0: Das ist der Plattenplausch! 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 Oh, Plattenplausch! Yeah! Hallo, hallo! hallo. Das ist der Plattenplausch! Und zwar Nummer 6, glaube ich. Und das heutige Thema ist Outsider Music. Mhm. Wenn ihr euch fragt, was ist Outsider Music? Warum ist Outsider Music? <lacht> Wann ist Outsider-Music? <lacht> <lacht> Wie viel ist Outsider-Music? Okay, das reicht. Ähm, dann bleibt gespannt. Darüber werden wir heute reden. Mhm. Ähm, diesmal vielleicht ein bisschen unstrukturierter als die letzten paar Male. Wir wollten mal wieder unser, unseren äh, Podcast etwas abändern. Wir sind ja noch so ein bisschen in der Findungsphase, glaube ich. Mhm. Genau, und vorher reden wir aber noch über eine, unsere Platte der Woche. Und dann geht es um Platte, so
1: Ach, Platte <lacht> des
0: Monats. Genau, stimmt. Ah, ja. ja, genau. Was hast du denn ausgesucht für eine Platte des Monats? Ja. Und Diesmal war ich ja, dafür verantwortlich.
1: Und ich habe mir rausgesucht ähm, Anderson Park. Nicht Anderson. Oh,
0: nicht. Also. Der hat das weiß rausgesucht das mit Bruno Mars zusammen
1: genau also ich habe mir jetzt einfach eine alte Platte von ihm rausgesucht aber das war so ein bisschen der Anlass dafür mm. dass ich ihn raus, rausgesucht habe ähm, weil genau er mit Bruno Mars jetzt was also er hat mit ihm zusammen eine Band gegründet sozusagen die jetzt Sonic okay. heißt und die bringen dann auch bald dann ein Album raus also ich habe gehört ein, oder gelesen ein Doppelalbum aber ich bin ja auch nicht so ganz sicher
0: okay. das ist <lacht> glaube ich voll die gute Kombi kann ja. ich mir vorstellen
1: und ja an sich ähm, finde ich es eigentlich ganz schön ähm, dass also Künstlerinnen und Künstler dann eben so Features machen und das ist ja nochmal sozusagen Feature hoch 10, dass sie mhm. ihre eigene Band sozusagen gegründet ja. haben
0: ein Supergroup sagt ja. man ja so manchmal.
1: <lacht> und dann ähm, also ich dachte also ich weiß nicht also Anderson Park ist ja mehr oder weniger schon jetzt bekannt her aber auch nicht so wirklich bekannt und ich glaube dadurch, dass er jetzt aber mit Bruno Mars ähm, zusammenarbeitet, ähm, schießt er dann noch ein bisschen mehr durch die Decke. Und ich denke, also ich denke schon, dass er das verdient hat. <lacht> aber ja, dann kann ich jetzt ich bisschen vielleicht etwas zu Anderson Park ähm, sagen und vielleicht auch ein bisschen, warum er es verdient hat. Und genau. Ähm, also ich habe ihn deswegen ausgesucht und weil ich Anderson Park mag. Also wer sich vielleicht daran erinnert, als wir über Spotify geredet haben, war er drei Lieder von ihm in meinen fünf meist gehörten <lacht> Liedern. <lacht> ja. Und ja, so irgendwie ähm, scheint ich seine Musik anscheinend zu mögen. Mhm. <lacht> ähm, genau, also vielleicht so ein paar kurze Hard Facts über ihn. Er wurde in Kalifornien geboren. Sein richtiger Name ist Brandon Park Anderson. Oh. Und er genau, ist ein RB-Sänger, Rapper, Schlagzeuger. Ja, also er ist halt so ein bisschen schon Dafür bekannt, dass er ziemlich gut Schlagzeug spielen kann, weil er schon in der sechsten Klasse in der Kirche angefangen hat, Schlagzeug zu spielen. Vor allem
0: Schlagzeug spielen und singen, ja. das stelle ich mir so schwierig vor. Ja. Also ich finde schon, na Gitarre spielen und singen geht eigentlich, Bass spielen und singen ist voll schwierig, aber mhm. Schlagzeug spielen und singen ist echt krass. Ja. Die Koordination zu
1: haben und dann noch dazu irgendwas. also ja. Und vor allem das auch alles gut zu machen, <lacht>
0: das ist echt der Wahnsinn. Also...
1: Da ist er schon mal, glaube ich, ziemlich weit oben und hm. eben auch Musikproduzent. Genau, und er hat tatsächlich, was ich zum, also nicht wusste, er ähm, voll amerikanische und koreanische Wurzeln. Seine Mutter ist Koreanerin ähm, und seine jetzige Frau ist auch Koreanerin und hat zwei Kinder. Ähm, und genau, also <lacht> das waren so ein bisschen die Hard Facts. Und genau, ich habe ja gesagt, dass er das schon so ein bisschen verdient hat und also ich meine, mein, ich mein, das Album, was ich jetzt vorstelle, ähm, Ventura, hat auch schon, ähm, ich glaube, Auszeichnungen gewonnen.
0: Okay.
1: Ähm, aber das, wie gesagt, also ich glaube, darüber hinaus hat er dann mit vielen Leuten auch Features gemacht, eben mit Mac Miller oder ähm, mit anderen Leuten. Und da, dadurch hat er auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und die Lieder haben dann auch Auszeichnungen gewonnen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist jetzt gerade echt so ein bisschen für ihn noch ein krasserer Durchbruch. Und genau, er hat verdient, weil er, und das wusste ich halt zum Beispiel auch nicht, ähm, anscheinend eine schon schwere Kindheit, Kindheit hatte. Und zwar hat ähm, sein Vater, seine Mutter ja schon so ein bisschen misshandelt und ist deswegen auch ins ähm, Gefängnis gekommen, aber auch weil er irgendwie Probleme mit Drogen ähm, hatte und so weiter. Und irgendwann später ist dann seine Mutter und dann sein Stiefvater sind auch ins Gefängnis gekommen wegen irgendwelchen steuerlichen Sachen und... Keine Ahnung, dann war er halt kurzzeitig obdachlos, okay. weil er dann wirklich keine Familie hatte. Und Als Kind quasi noch oder Jugendlicher? Ähm, ich glaube dann schon Jugendlicher. Mhm. Aber ja, es ist halt Krass. irgendwie gefühlt diese typische Story von, von obdachlos zum Star, aber mhm. es ist halt also ja schon irgendwie ein hartes Schicksal, also harte mhm. Schicksalsschläge die er da hatte und ich glaube also was er dann, also was ich in Interviews zumindest dann mitbekommen habe, ist dass er dann immer wieder Kraft in seiner Musik gefunden hat und immer wieder dahin zurückgekehrt ist und sich dadurch auch ähm, ausdrücken konnte. Und mhm. ja, so das war dann so ein bisschen sein Anker,
0: was sich dann im Nachhinein auch gelohnt hat. Ähm, das Ding ist aber... war immer sehr ambitioniert, kann mhm. das sein. Ich folge ihm auf Instagram, ja. obwohl ich gar nicht so viel von ihm anhöre. Ja. Aber ähm, und da postet er immer mal irgendwelche Bilder von ihm als Zehnjährigen oder so mhm. und schreibt, hat dann immer mal sowas drunter geschrieben. Als Zehnjähriger wollte ich schon der beste Schlagzeuger in, ich weiß nicht, was für einem Staat äh, aufgewachsen ist werden und so. Irgendwie voll ambitioniert, hatte ja. ich so den Eindruck. Und das hatte ich auch dann in einem Video mitbekommen,
1: dass er wirklich eigentlich schon früh viel erreichen wollte. Ja. Ähm, ähm, und da hat er auch irgendwie gesagt, ja, und dann hat man so gesehen, wie Drake und andere, ähm, so dann auch Künstler, äh, hauptsächlich Künstler, dann in seinem Alter so mit 20 oder so dann so durch die Decke geflogen sind, er dann noch irgendwie war und nicht wirklich ähm, noch nicht wirklich was sozusagen geschafft hat oder kein ähm, Album rausgebracht hat und da hat er sich dann schon gefragt, so, ja so ist das hier der richtige Weg und so weiter. Und, mhm. Aber irgendwann wurde dann wurde er dann von Dr. Dre ähm, entdeckt und von ihm dann aufgenommen und genau, hat dann angefangen, seine so ersten Album, Alben zu machen. Davor hat er ähm, als er dann obdachlos erstmal war, versucht sich mit ähm, Nebenjobs irgendwie über Wasser zu halten. Mhm. Er hat auf ähm, Hochzeiten gespielt ähm, mhm. oder er hat ähm, dann aber auch so ein bisschen nebenbei einfach so eine Musik produziert und dann auch schon ein paar Sachen rausgebracht ähm, unter einem anderen Künstlernamen. Und das ist irgendwie auch ganz, <lacht> der ist irgendwie ganz schön. Ähm, und zwar Breezy Love Joy <lacht> hieß er dann. <lacht> ja. Ähm, und dann hat er das halt umgeändert in Anderson Park, was ja so sein Nachname ist und dann sein Zweitname. Ähm, und zwar Anderson, kein Punkt Park. Hm. Ähm, und genau bei dem Punkt mal er, dass es ihm halt wichtig ist, war, dass man dieses kleine Detail irgendwie hat und dass man hm. so ein bisschen darauf auch achtet und ja, also er hat dann auch gesagt, dass er einfach nicht, also nicht irgendwie einfach irgendwas normal machen kann, sondern einfach irgendwas nochmal reinschmeißen
0: I <lacht> want to be special. Ja. <lacht> There's a dog. <doctrine. lacht> Aber ja, genau.
1: Das war eigentlich schon das. Und also sein Album Ventura ähm, habe ich mir jetzt einfach rausgesucht, weil jetzt von mir jetzt persönlich glaube ich, dass also von den Alben, das ist das, was mir irgendwie noch am meisten gefällt. Also hat bisher vier Alben rausgebracht. Und es ist halt sehr, also man merkt halt da seine ganzen, also seine Facettenvielfalt auf diesem Album. Und es hört sich irgendwie modern, aber auch gleichzeitig ähm, ein bisschen oldschool an, weil also wir hatten gerade eben darüber geredet über Skating. Hm. Und er hat dann in zwei Liedern dann ähm, so Stellen, wo er dann skated. Ähm, so eine Sache halt und was ja heutzutage, glaube ich, eigentlich nicht mehr wirklich in der Musik irgendwie vorkommt. Und ja. Es sind auch schöne,
0: vielleicht kurze
1: Erklärungen, was Getting ist. Also es wird halt oft im Jazz und im, manchmal auch im Blues und sowas ähm, angewendet. Und das ist halt, wenn man mit dem Mund Geräusche macht, die dann Instrumente imitieren sollen. wie mhm. <lacht> ja, also, Da gibt es
0: so ein schönes Lied von, von Ella Fitzgerald, den One-Note-Samba, den mhm. finde ich voll cool. Da macht so... Also ich kann es jetzt auch nicht, aber hm. genau, was halt klingt irgendwie gleich voll jazzig, hm. finde ich. Ja.
1: ja, Also es bringt dann auch irgendwas also altmodisches rein, was man so halt wahrscheinlich in unserer Generation nicht wirklich kennt. Ähm, und ja, also ich denke, das ist einfach etwas, wo, also ich fand das einfach eine gute Gelegenheit, um Anders im Park nochmal so ein bisschen vorzustellen, weil dadurch, dass er jetzt eben mit Mars zusammenarbeitet. Also ich glaube, er wird halt einfach oft vergessen dann. Hm. Also in diesem Feature ist es dann immer so, oh Bruno Mars hat was Neues rausgebracht ja. und irgendwie fällt er da
0: so ein bisschen Echt? runter. Und ich ja. dachte immer, dass Anderson Park auch voll bekannt ist, hm. aber ich habe irgendwie allgemein gar nicht mehr so den Überblick, wer ist hm. bekannt, wer ist nicht bekannt. Ja, aber
1: von den Sachen, die ich gehört habe oder gelesen habe, ist direkt immer so Bruno Mars, Bruno Mars, Bruno Mars.
0: Ja, ja ich kann es auch verstehen, aber ich glaube, für mich ist einfach alles, was nicht auf Spotify unter 10.000 HörerInnen hat, schon das <lacht> <auch voll> <lacht> ja. Aber genau, ja, deswegen habe ich mir auch das Album was versucht. Ha. Hm. Ich habe bei, bei Anderson Park, ich mag voll diesen einen ähm, Tiny Desk Auftritt, hm. Kennst du den hier von NPR, den höre ich mir so oft an und schaue mir den so oft an. Ja. Aber irgendwie so seine Studiosachen, ich weiß nicht, irgendwie hat es da bei mir noch nicht gefunkt. Ja, bei <lacht> mir ist es
1: halt <lacht> tatsächlich, dass ich eher in die Richtung RB und so, mhm. Soul und sowas gehe, weil also wir haben dann mal. Ähm, oh. Ja, also wenn es wirklich für jeden eine Musikrichtung gibt, die bei einem irgendwas so auslöst, wäre es bei mir wahrscheinlich in diesem Sprengen mm. umso eher drin. Also habe ich jetzt zumindest nach der Zeit bemerkt, ich weiß nicht, vielleicht kann sich das auch irgendwann mm. mal ändern, aber das ist glaube ich das, was mich irgendwie am meisten anspricht.
0: Ja... Habe ich, mhm. hab ich schon so, so das Gefühl. Ja. Auf jeden Fall höre ich mir das Album da nochmal an. Ventura, mhm. ne? Mhm. Ich habe mir dann auch, nachdem du da eine Platten, Dingsplatte des Monats gemacht hast, hier von Bobby's Forecast, mhm. mir die angehört. Die sind ja sowas von geil. Ich mhm. kannte die vorher gar nicht. Die haben mich voll an Talking Heads erinnert. So ja. Das, ja. Das, so das Funky-mäßig auch. Ja. ja. Okay, und wann erwartet uns da die, diese neue Single? Oder, nee, Single ist schon raus, ne? Und dann kommt irgendwie genau. noch ein Album. Das weiß ich, also ich glaube, also ich habe mal so ein bisschen danach gesucht und ich habe kein Datum gefunden und
1: also ich glaube, es ist noch gar nicht so richtig ähm, veröffentlicht worden, wann das dann wirklich genau rauskommt, hm. ähm, weil die Teaser, also die teasern einen schon so ein bisschen sehr, ähm, aber ja, ich glaube, man kann dann einfach schon Mitte des Jahres dann vielleicht ein bisschen damit rechnen, aber
0: ich habe jetzt kein genaues hm. Datum gefunden. Nice, bin ich auf jeden Fall voll gespannt. Das klingt nach einer echt guten Kombi. Ich auch. <lacht> hm. Okay, dann ähm, so viel zur Platte des Monats. Mhm. Und dann würde ich sagen, ähm, gehen wir zu unserem aktuellen äh, Thema über. Mhm. Und zwar Outsider Music. Ja. Ähm, das ist erstmal ein komischer Begriff irgendwie. Ich denke, wenn, also wo ich Outsider Music gehört habe, das erste Mal dachte ich so, was ist das denn? Also irgendwie ist es einfach nur Underground-Musik mhm. oder ähm, keine Ahnung. Also ich habe jetzt so es ist halt schwer, finde ich, irgendwie Outsider-Musik zu beschreiben. Vor allem ich finde, man kann es weniger beschreiben in dem, was es ist, sondern in dem, was es nicht ist. Mhm. Also wie ich das verstanden habe, ist es irgendwie halt ähm, ähm, Musik von Leuten, die häufig ähm, keine ähm, formale Musikausbildung hatten, also jetzt nicht Gitarrenunterricht oder Gesangsunterricht oder irgendwas, sondern sich das, das Instrument selbst beigebracht haben. Mhm. Ähm, und auch Outsider-Musik, weil sie nicht im Musikbiz, also in der <lacht> Musikindustrie, ähm, äh, drin sind, sondern halt irgendwie draußen sind und dann vielleicht später, wie hm. zum Beispiel Tiny Tim, von dem reden wir bestimmt später nochmal, ähm, dann aufgegriffen werden von, von der Mainstream-Musik. Aber genau, sie sind halt immer so ein bisschen außerhalb. Und was auch ein wichtiges Ding ist bei Outsider Musik ist, ist damit, damit ihr als Zuhörenden so ein, eine Idee bekommt, ähm, Outsider Musik versucht nicht Outsider Musik zu sein, mhm. sondern die Leute versuchen ähm, eigentlich ganz normal mhm. Musik zu machen, aber es wird dann irgendwie zur Outsider Musik, weil es so bizarr ist. <lacht> ja falls ihr euch wundert, warum wir immer mal so random äh, zusammenhangslos lachen ich, meine Katze sitzt hier die ganze Zeit daneben und guckt irgendwie Geister an ja. <lacht> hat auf jeden Fall einen witzigen Blick drauf ähm, ja da gab es auch eine aber ich habe leider ihren Namen glaube ich nicht aufgeschrieben eine die Outsider Musik gemacht hat warte ich kann es sogar noch mal kurz raussuchen ähm, die, ähm, die war Musiklehrerin und hat halt ähm, über ganz viel random Zeug gesungen. Und sie, sie war halt der Meinung, dass sie das richtig gut macht und alles. Mhm. Ähm, und, und dann hat so ein Typ so ein Album erstellt. Das heißt ähm, Music in the Key of Z. Also im... Ähm, der Tonart Z quasi. Mhm. Und das war die... Okay, ich finde sie jetzt nicht mehr. Egal. Ähm, und, und sie meinte halt, hä, das klingt doch alles voll scheiße, diese <lacht> Musik. Und sie wollte dann da halt nur drauf, weil weil sie, ähm, weil sie da ihren großen Durchbruch davon erhofft hat. Mhm. Ähm, warte, ich finde es noch. Ja, ich habe so eine Playlist, die heißt... Random Obscurity <lacht> und das sind ganz viele solche. Ach, Beachy Snowden. Genau. Ich kann dir das ja mal kurz zeigen, ein Lied von ihr. Ähm, genau, hört es euch gerne mal an. Wir hören uns das jetzt kurz an. Den Happy Beat von Beachy Snowden. Vielleicht habt ihr es euch angehört, vielleicht auch nicht. <lacht> Wir haben jetzt mal so rumgehört ge äh kurz. Ähm, genau, das ist halt so die Idee, dass... Ähm, die Leute ähm, gar nicht Outsider Musik machen wollen, sondern das einfach so passiert. Hm. Ähm, genau.
1: Ich habe mich auch schon so gefragt, was denn der Unterschied zwischen Outsider Musik und Underground Musik ist. Hm. Also könnte man sagen, dass Underground. Oh, <lacht>
0: also, also so. Bei Underground Musik muss ich ja als erstes immer obviously an The Velvet Underground mhm. denken. Die, äh, und ich glaube, bei Velvet Underground ist vielleicht das Ding, die hatten auch eine Schlagzeugerin, die noch nie Schlagzeug gespielt hat. Mhm. Aber die hatten zum Beispiel auch einen, der Geige gespielt hat, der ähm, voll die krasse Ausbildung hatte und das auch voll gut konnte und alles. Lou Reed, der ein unglaublich guter und geübter Poet einfach war, und Leute, die halt einfach schon viel ähm, ihr Instrument halt ähm, gespielt und geübt haben. Und auch dann von, die wurden ja von ähm, na, wie heißt dann? Andy Warhol aufgegabelt. Mhm. Und Andy Warhol war ja damals schon auf jeden Fall im Business drin. Und er hat ihnen halt dann geholfen, diese ähm, dieses Album hier mit der Banane mhm. ähm, zu machen. Und ähm, Genau, und bei Velvet Underground, die sind, würde ich, also sind mittlerweile ja voll bekannt, aber damals waren sie halt voll underground, weil sie halt absichtlich gesagt haben, wir wollen, ähm, da, da war sogar so ein, so ein Zitat von, von Lou Reed, wir wollen die Menschen zum Kotzen bringen. <lacht> also wir wollen absichtlich Musik machen, die die, die Leute auffüllt, die die Leute ungemütlich mhm. äh, macht. Ähm, also ich glaube, da ist so immer so eine Intention dahinter. Mhm. Oder zum Beispiel auch ähm, Frank Zappa oder Captain Beefheart. Die werden ja auch oft als, ähm, als Outsider-Musik so ein bisschen beschrieben. Ich würde sie an sich gar nicht als Outsider-Musik sehen. Ähm, die haben sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Also bei Frank Zappa habe ich gelesen, dass er sich ganz viel davon inspirieren lassen hat, auch von The Shags und so. Ja. Oh, über die müssen wir auch später noch reden. Ähm, genau, aber da, also zum Beispiel auch Frank Zappa hat sich dann halt so Elemente genommen von der Outsider-Musik, um die in seine Musik einzubauen, ja. aber halt so mit der Intention, ich will Weird sein, ich will Avantgarde sein, ja. ich will was Besonderes machen. Genau. So also könnte man schon so eine Abstufung machen von Outsider-Musik.
1: Ich will jetzt nicht ganz unten sagen oder so, weil es schon werten wäre, aber Outsider-Musik, dann Underground und dann halt die anderen hm. also Genres, weil Under also Underground-Musik so ein Mittelding ist zwischen, die, die hm. nehmen sich so ein bisschen was von der ähm, Outsider-Musik und machen es dann so ein bisschen ähm, massentauglich, ja, hm. aber wollen auch nicht wirklich massentauglich sein und dann ist es halt. Ja, Mainstream-Musik dann nochmal, so, also hm. genauso, dass ich es dann von der ähm, Underground musik auch ein bisschen was nehmen und noch massentauglich machen. Hm. Ja, mache. Und die Outsider-Musik ist dann halt die Musik, die eigentlich sich irgendwie als mu richtige Musik versteht, aber ja, dann doch da ja. eher okay. kategorisiert wird, weil es dann doch nicht in die anderen passt.
0: Hm. Also ich würde das, glaube ich, gar nicht so abstufen, also, die Zuhörer, ja, ja, als Zuhörerin, ihr seht uns ja jetzt nicht. Wir haben, wir haben da quasi so in die Luft gemalt. <lacht> so ähm, auf der einen Stufe, also so ein Balken. So ein, also, genau, so ein Balken. Aber, also, ich glaube, ich sehe das eher so, dass du so, ein, so einen riesengroßen Kreis hast mhm. mit ähm, Nicht-Outsider-Musik und da haben wir dann halt Pop und Rock und dann haben wir da auch so ein bisschen so kleinen. Underground äh, noch mit drin. Mhm. Und dann ist ein zweiter Kreis mhm. außerhalb von, von dem großen Kreis und der ist dann Outsider-Musik.
1: Also wortwörtlich. Ja, ja, ja. ja.
0: Also so würde ich mir das schon vorstellen. Und dieser Kreis, der versucht da <lacht> zu, zu dem großen Kreis zu gehen, aber der oh. bleibt einfach. <lacht> Der bleibt einfach ein Außenseiter. Das ist voll sad. Du kennst ihn mit der Oh. Armer Outsiderkreis. Ja. Yeah.
1: Naja. <lacht> Gut, interessant auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Also, ähm, ja, wir, wir, wir haben gerade schon mal kurz äh, die Shakes angesprochen. Hast du schon mal von denen gehört? Die mhm. Shakes.
1: Aber ich habe mich ähm, nie so. Wo
0: es mit denen nur fast du fasst, um zu sein. Ha. Ähm, ja. die, die sind halt, ähm, ich glaube, die sind so das Paradebeispiel für, für Outsider-Musik. Mhm. Also, die sind tatsächlich auch die ersten, äh, wo ich persönlich drauf gekommen bin, auf das Thema, weil ich weiß gar nicht mehr wie, warum. Also, ich gucke voll gerne so Video-Essays an, ich glaube, mhm. darüber bin ich darauf gekommen. Und da gab es irgendwie eins, das hieß, The Worst Album of All Time und, und da, das war halt dieses äh, Album von den Shakes ähm, Philosophy of the World heißt das hm. und eine voll spannende Story das waren ähm, das waren drei Geschwister und von ihnen hat der, ist der Vater zur, ähm, zur Wahrsagerin gegangen hm. und die Wahrsagerin hat gesagt ähm, deine Kinder werden mal berühmt werden mit Musik. Also so ganz grob. Weiß man natürlich nie, wie das wirklich passiert ist, aber so, so sagt man es zumindest. Und dann hat dieser Vater ähm, all seine Sachen verkauft. Also es war auch schon ein bisschen unverantwortlich. Er hat auch so Schulzeug verkauft und sowas von den Kindern und hat das ganze Geld ähm, da reingesteckt, dass die ähm, in einem Studio ein Album aufnehmen können. Und auch in Instrumente, also er hat Instrumente und Studiozeit gekauft, hat seine drei Kids, die noch nie ein Instrument gespielt haben, da in das Studio gesetzt und gesagt: Mach mal Musik, ihr werdet damit bekannt. Am Ende sind sie ja sogar bekannt geworden, ja. also die Wahrsagerin hatte sogar so ein bisschen recht. Aber ähm, ob das dann <lacht> die Art und Weise, wie sie bekannt werden sollen. Ja, also es ist schon, also es ist auch so ein Thema allgemein, was ich durch Outsider-Musik durchzieht, dass halt diese Menschen auch oft so ein bisschen missbraucht worden. Mm. Also, wir haben auch ähm, einen, der, ähm, na, wie heißt der? Der, von dem ist dieses Rock'n'Roll-McDonalds. <lacht> ah ja, R. Stevie Moore, nee, nicht R. Stevie Moore. Ach ja, Wesley Willis. Mm. Ähm, der, den kann ich dir auch mal zeigen. Und der hatte Schizophrenie. Und der hatte halt auch über allen möglichen Krams da gesungen. Also alles, was ihm so im, in den Sinn gekommen ist. ja yeah, das hören wir uns mal an. Rock'n'Roll McDonalds. Hört es euch auch gerne an. Wir hören es uns mal kurz an. Ähm, genau, wir haben gerade bei... Also Hooks hat gerade beim Anhören festgestellt, es ist sehr
1: straightforward. <lacht> ja.
0: Das ist, glaube ich, allgemein sowas, was diese Outsider-Musik so ein bisschen durchzieht. Auch so dieses Kindliche irgendwie. Ja. Also so naiv ein bisschen... Was vielleicht auch dadurch kommt, dass die Leute nicht so richtig ähm, eine musikalische Ausbildung mhm. oder sowas hatten. Ähm, also an sich ist es ja
1: irgendwo was Schönes, weil sie einfach so drauf loslegen und einfach machen. Neu, und ja. Ich glaube, das ist halt, also da kann ich dann verstehen, warum dann andere so ein bisschen Inspiration davon ziehen, mhm. weil das halt dieses, dieses Neue, dieses Frische, dieses ja. noch un also das also unberührte von diesem ganzen Mainstream-Ding hat, wonach man sich dann irgendwie noch richten muss oder so, um dann irgendwie in die Charts zu kommen oder so, sondern man macht einfach. Mhm. Und ich glaube, dieses, das geht irgendwie oft verloren, dieses einfach darauf losmusizieren. Voll. Und mhm. auch wenn das jetzt nicht ich meine, das wie gesagt, ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie voll schlimm kann, mhm. also ich würde es mir jetzt auch nicht unbedingt... Also nicht so oft <lacht> wie im Privaten jetzt anhören oder so, aber aber outsider Musik, also allein schon der Name und das, was du jetzt auch schon erwähnt hattest, hört sich dann irgendwie auch schon wieder ein bisschen wie gemein an. Also mm -hmm. wirklich wie halt die ähm, armen Leute, die irgendwie gemobbt werden oder mm -hmm. keine Ahnung, die dann eben am Rande so sind, die eigentlich dazugehören wollen, aber nicht wirklich ein Teil davon sind. Aber dann trotzdem eben darf genutzt werden, um Inspiration. Also ich meine, wenn dann halt Leute dann den nötigen, sagen wir... Respekt irgendwie dann zeigen so, hey, das ist vielleicht ein bisschen ab von der Norm, aber man kann trotzdem Inspiration davon ziehen, dann ist es schön, aber ansonsten ist es irgendwie ein bisschen traurig. <lacht>
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, wo, wo ich das erste Mal Outsider-Musik gehört habe, also das erste war, wie, wie gesagt, The Shags, hm. ähm, musste ich einfach lachen. Hm. Ähm, kann ich dir auch mal noch zeigen, dieses ein Lied. Also es, ist auch, es bringt mich immer noch zum Lachen. Aber es ist so geil. Ähm, ja, wir hören jetzt ähm, My Pal Foot Foot von The Shacks. Hört es euch auch gerne mal an. Es wird wirklich
1: schwer, die... Diese Inspira also dieses Kindlichkeit halt wiederzukriegen und wenn man das... Ja,
0: ja gerade wenn man halt... Äh, also ich als Musikerin merke das halt voll, wenn ich Musik mache, hm. dann äh, tue ich mich unweigerlich mit anderen MusikerInnen vergleichen und hm. Bands vergleichen. Und wenn du dann halt irgendwie dich noch gar nicht so richtig mit Musik vielleicht beschäftigt hast und dann einfach drauf losmusizierst, mhm. hast du auch gar nicht so diese Angst, okay, oder so diese Vorstellung, so muss das klingen, ja. so will ich jetzt auch klingen, sondern du probierst halt einfach rum. Und es können so kreative Sachen dabei rauskommen, wenn du einfach rumprobierst. Ja. Ähm, das ist so, ich glaube, auch das, was, was vielen kreativen Leuten schwer fällt, da so aus dem Kopf rauszukommen und so aus diesem ähm, Oh shit, was denken die anderen da davon? Mhm. Ähm, und das ist halt voll gut, finde ich, bei Outsider-Musik. Und deswegen hören, glaube ich, auch einfach sehr viele MusikerInnen Outsider-Musik an. Mhm. Um, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es viele Leute gibt, die sich so diese Musik anhören, mhm. weil es ist einfach cool und schön finden, ja. weil es da auch so ein paar solche Lieder gibt, aber ich glaube, man macht das schon auch irgendwie, ja, um sich inspirieren zu lassen an sich von der Musik, aber vielleicht auch einfach von der Herangehensweise, an, die die Leute an die Musik haben. Es ist halt so ja. total eine reine Art von, das, das ist wie wenn ich, für, für alle, die es nicht wissen, ich bin Gitarrenlehrerin. Das ist wie wenn ich, wenn ich äh, Vorschülern oder Erstklässlern ähm, eine Gitarre in die Hand gebe, da geht es immer Schramm, schramm, schram, schramm, schram, schramm, schram, schramm schramm. Also da wird irgendwie rumgeklimpert, da wird die Gitarre auch vollkommen falsch in die Hand genommen. Aber mhm. es ist so schön, weil da überhaupt keine Hemmungen bestehen, was Richtiges und was Falsches zu spielen. Weil je mehr du weißt, wer hat es gesagt, diesen cleveren äh, Spruch, ähm, the more I learn, the less I know, hm. oder sowas. Ähm, ja, weil je mehr du lernst über Musik, desto mehr Angst hast du auch davor, irgendwie was falsch zu machen ja. oder sowas. Es ist halt schwierig aus diesen Regeln, die also hm. irgendjemand
1: aufgestellt hat und die man sich dann für sich auch selber aufstellt, dann da auszubrechen. Und ich meine, wie gesagt, wir haben uns alle diese Regeln Jetzt kommen die Soziologen durch alles zu ein Konstrukt ähm, irgendwie <lacht> okay. aufgestellt und ja. so, ich meine, auch dieses Gitarre richtig halten, also ich meine, also man kann ja halt echt Gitarre irgendwie in anderen ja, Positionen toll. wahrscheinlich spielen, ja. aber das ist halt dieses eine, wo wir sagen, das ist das Richtige und, mhm. und dann so dieses da Ausbrechen, genau, und dann eben unsere Vorstellung von was du auch schon gesagt hast, wie das klingen soll ja. oder was richtig klingt oder keine Ahnung, wenn man aber das ist halt, das ist halt diese die Kunst darin, dann Kunst zu machen. <lacht> ähm, erstmal die Basics natürlich zu lernen mhm. und dann aber auch daraus dann wirklich auszubrechen, um dann irgendwas Neues erschaffen zu können. Ja. Um dann zu, also die Regeln zu lernen, um die Regeln wieder zu brechen. Mhm. Also, ja, mhm. sowas. Das ja.
0: lässt sich auch voll auf das Leben übertragen. <lacht> <lacht> das ja. wäre mir gleich wieder so philosophisch, <lacht> weil ja, du kannst ja, ähm, nicht dein, also ich wollte zumindest mein Leben nicht so führen, dass ich ähm, einfach nur so lebe, wie es mir vorgegeben wird. So mm. klassisch äh, Kindergarten Schule Gymnasium. <lacht> genau, und das ist irgendwie voll schön allgemein, wenn du dann so Leute siehst, die so überhaupt gar, gar keinen Fuck geben mm. auf Regeln und da mal ganz was anderes zu machen, also wo man auch sich selbst irgendwie so ein bisschen herausfordern muss, ähm, neu zu denken, neue Sachen auszuprobieren, ob es jetzt ein neues Hobby ist oder was weiß ich. Äh, ja, finde ich irgendwie echt interessant. ich manchmal einfach meine, ich auch nicht so zu ernst zu nehmen. Oh ja, ja genau. Also, das ist auch
1: wichtig, stimmt. Was du wie gesagt hast, also schon gesagt hast, keinen Fakt zu geben, also ich, es ist das ist wieder ein anderes Thema, aber wenn ich dann Leute irgendwie draußen sehe, die dann sich zum Beispiel irgendwie ganz anders kleiden oder mhm. ähm, dann Leute auch einfach einfach nur so einen Hut oder sowas, also wirklich so einen Zylinder irgendwie einfach so ein, <lacht> im Alltag mhm. tragen, was keiner halt so wirklich machen würde, wo ich dann, wenn es dann auch irgendwie so stimmig ist und keine Ahnung, es irgendwie so aussieht, dass die Person auch zufrieden damit ist und da mit vollem Selbstbewusstsein da rumläuft, ist es dann also ist schon irgendwie so eine Bewunderung, weil mhm. es ist dann... Wie gesagt, Regeln lernen und sie dann aber wieder brechen. Also es ist halt ja oder wie du schon gesagt hast mit diesem, wir haben im Kopf so ein vorgefertigtes Lebens einen Lebensverlauf, den wir dann irgendwie, wo wir dann irgendwelche Stadien so abhaken müssen und wer sagt, dass wir nicht das, also diesen Lebenslauf irgendwie in einer anderen Reihenfolge oder keine mhm. Ahnung in diesen Zyklus irgendwie durchbrechen können?
0: Ja, voll. Ähm. Genau. <lacht> also so viel zu den Shags. Die sind, glaube ich, so ein ganz großer Name ähm, bei, was Outsider-Musik angeht. An sich wahrscheinlich nicht, aber <lacht> mhm. ähm, genau, hat auch ähm, Kurt Cobain und halt Frank Zappa sich beide als ähm, große Fans von den Shags äh, äh, geäußert. Kurt Cobain wurde auch ähm, mal mit einem T-Shirt gesehen von ähm, Daniel Johnston. Der ist auch, ähm, der macht auch so Outsider-Musik. Ähm, äh, ach nee, nicht Daniel Johnston, sondern Stevie Moore. Genau, Kurt Cobain war großer ba äh, Fan von äh, R. Stevie Moore. Der auch an sich so ein bisschen so ein Vorreiter für Bedroom-Musik war. Von ihm gibt es auch ein Lied, das ist glaube ich so mein Lieblings-Outsider-Musiklied. Vielleicht weil es gar nicht so super Outsider ist. Ähm, das heißt. Oh ne, ist doch Daniel Johnston. <lacht> ich bin immer ein bisschen verwirrt. Walking the Cow von Daniel Johnston. Hören ja, Sie uns mal kurz an. Ja, also ich finde, also viel Outsider-Musik ist irgendwie so super low fi finde ich. Mhm. Eben weil sie nicht ähm, im Musikbiss sind und eben selbst sich irgendwie behelfen müssen mit aufnehmen. Mhm. Und ähm, gerade das, also heute denkst du ja so, ja, okay, Bedroom, Pop, whatever. Aber damals, also Daniel Johnston hat das schon vor 50 Jahren gemacht. Um, und hat da in seinem Zuhause halt so mit Tape-Machines und so aufgenommen. Mhm. Und das, da steckt auch viel Leidenschaft dahinter, um, sich dann trotzdem irgendwas auszudenken, weil damals warst du ja viel mehr darauf angewiesen, dir da wirklich in, in uh, Studio leisten zu können und sowas. Ja. Um, und daher kommt auch so dieser Lo-Fi-Sound. Weil die Leute halt oft mit, mit äh, geringfügigsten Mitteln ihre Musik gemacht und aufgenommen haben. Und das finde ich aber voll cool, weil da siehst du auch wieder voll, wie die, die Outsider ähm, Musiker und Musikerinnen ähm, sich halt irgendwie ähm, behelfen mussten, und dass sie eben auch die sind, die sich trauen, was Neues zu machen, also die sich trauen, selbst aufzunehmen, ja. die sich trauen, irgendwie ganz, was weiß ich, komische Sachen zu machen, um dann ähm, äh, als Inspiration für für spätere ähm, Generationen oder andere Leute halt zu dienen, die sich davon inspirieren lassen können. Und ja, so also bei bekannteren Bands oder MusikerInnen, also... Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Taylor Swift mhm. auf einmal ähm, Death Metal macht mit ähm, schwedischem Volkgesang oder keine Ahnung, was so was ganz Unvorstellbares. Aber genau solche Gedanken haben dann für Outsider Musiker vielleicht schon. Die denken, ja, warum nicht Death Metal mit schwedischem Volkgesang? Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Mhm. Und die haben halt so die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Was halt für sie leider auch der Grund ist, warum sie nie so richtig bekannt werden. Mhm. Ähm, genau. Finde ich irgendwie spannend.
1: hast du gerade irgendwie, wir haben ja schon mal also, diese, also als wir im Radio waren, darüber geredet, dass ähm, warum ein nicht alles einfach eben scheißegal sein kann. Und dass es Kinder und ähm, Rentner heraus haben. Also weil Kinder ja. nichts wissen. Und das ist halt hier diese, dieses Kindliche, dass wir halt ja. dann das einfach machen, weil sie so keine Angst vor nichts haben, weil sie noch keine Konsequenzen oder irgendwas kennen. Und Rentner auch auf alles scheißen, weil sie schon alles wissen. Mhm. Und ja, Ich glaube, dahin muss man, wir sind halt in diesem awkward Zwischenstadium, mhm. wo wir noch viel zu viel irgendwie darüber also, wenn dazugehören wollen. Aber manchmal muss man, wenn wir gerade bei der Grafik so bleiben, einfach mal aus diesem Kreis aussteppen mhm. und dann einfach so ein Ding so machen, auch wenn man dann als Außenseiter wenn deklariert wird. Ja, voll. Aber, mhm. ja. Auf jeden Fall sehr interessant, wie das alles. Halt ich meine, also ist das, denkst du, das ist erst so richtig entstanden, dieses, kann man schon als Musikgenre bezeichnen oder wo das einfach so, äh,
0: keine Ahnung. Du meinst, dass es überhaupt den Begriff Outsider-Musik hm. gibt? Hm. Also ich denke, an sich gibt es Outsider-Musik schon immer, hm. weil Leute wahrscheinlich schon immer einfach kreativ waren und, und selbst irgendwelche Dinge gemacht haben. Äh, aber den Begriff könnte ich mir vorstellen, dass es ein modernerer Begriff ist. Ja. Ähm, aber weiß ich nicht. Habe ich mich jetzt zu wenig mit dem Begriff an sich ja beschäftigt? Ähm, ich habe noch einen, den ich auch voll mag. Von dem hast du bestimmt schon mal gehört, von Tiny Tim. Ja. Habe ich dir von ihm schon mal was gezeigt?
1: Ich muss bei ihm halt direkt an Spongebob denken. Yeah, <lacht> yeah. Das, und ich glaube, also Leute, die Tiny, also denen der Name nicht sagen werden, dass aber direkt an Spongebob-Fans yeah. sind oder es über, in der Kindheit irgendwie geguckt haben werden, das direkt erkennen. Also ja,
0: ich dachte, auch oh, wo ich das gehört habe. Boah, woher kenne ich das denn? Wir können es euch ja mal kurz, falls es euch nicht anhört, mal kurz vorsingen. Das ist so dieses <lacht> <lacht>
1: Living in, in, the the sunlight, sunlight, in, love in the sunlight, loving in the moonlight, having one for time. Oh. Das ist diese quietschige Stimme mit der Ukulele, die da irgendwie, das irgendwie aber passt. also yeah, klar. ja. Und,
0: keine Ahnung. Und vor allem, das ist halt so ein Typ, der ist irgendwie, weiß nicht, zwei Meter groß, ja. übelst <lacht> Schlagsig und, und so mit, so einer, mit so einer Hakennase. Und du denkst, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein... Keine Ahnung, irgendwie ganz komische Erscheinung ja. und dann fängt er da an, so zu singen mit <lacht> <Zum> <lacht> so einer Leichtigkeit.
1: Ja. Aber ihn würdest du dir wahrscheinlich auch schon eher dann eben unter Outsider Musik oder zumindest, keine Ahnung, dann dir das so vorstellen. Ja. Also so dieses typische, was man, so Bild, was man vielleicht davon haben könnte. Hm. So ein
0: bisschen. Ja, also du meinst jetzt so vom, vom Erscheinungsbild hm. an sich, das stimmt. Ja. Da gibt es auch irgendwie so ein so ein witziges Video von ihm. Wo er, wo er dann irgendwie auch irgendwie so ein bisschen kräftiger geworden ist und dann irgendwie so auf dem Boden rumkriecht und sich irgendwie mit Ketchup beschmiert und dann, und dann so bei irgendeiner so einer, so einer Fernsehsendung, warte mal, ich kann dir das ja mal zeigen, das ist irgendwie witzig, also ich finde es halt immer geil. Also das war ja dann weniger Gesang, sondern eher schon eine Art Performance, Performance genau. <lacht> So bei so einer Fernsehshow, die mhm. halt einfach irgendwie so, so random ist. Äh, genau, wir haben uns gerade von, von Tiny Tim Do you think I'm sexy? Äh, angeschaut mit Video. Können wir euch nur empfehlen, das auch mal anzugucken. Das ist richtig witzig. Sehr ja viel Ausdruck
1: auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> ja. Aber was meintest du gerade? Ähm, wir schauen ähm, jetzt... Das muss ja... Keine Ahnung,
1: also ich meine, man kann irgendwie so ein bisschen böse sagen, dass dann, also der Moderator hat sich da bestimmt so ein bisschen schon, das ist jetzt lustig gemacht, aber dieses mhm. ist halt, ne, aber keine Ahnung, es ist halt, weil die Leute im Publikum haben das halt übelst abgefallen mhm. und ich glaube, es hat so einen bestimmten Grund, warum wir das uns anschauen und uns darüber auch freuen, weil wir dann vielleicht schon irgendwo tief im Inneren irgendwie so ein bisschen uns danach sehen, dann auch einfach mal Voll. so frei ja. zu sein und ja. also, also egal, ob man sich dann so sehr drüber lustig macht und keine Ahnung was, aber man sollte dann vielleicht auch mal ein bisschen die nicht reflektieren und dann hm. schauen, ob man nicht, sich doch eine Scheibe davon absprechen könnte. Mhm.
0: Aber, also ja, ja ich glaube erste, die, die erste Reaktion, auf was ich vorhin so ein bisschen bei den Shakes meinte, wenn du es anhörst, ist halt erstmal schon darüber zu lachen, mhm. dich so zu denken. Oh, Mann, das ist so bescheuert. Ähm, aber die zweite Reaktion ist dann bei mir zumindest gewesen, das ist richtig geil, wie viel Selbstbewusstsein die Leute so in sich selbst haben und wie mhm. sie auch einfach authentisch zu sich selbst stehen und so. Das ist schon echt bewundernswert.
1: Und ich meine, solange halt keiner verletzt wird oder solange sie dabei noch Spaß haben und nicht, okay, bei denen weiß ich jetzt nicht, wie das mit dem Vater jetzt war, ob sie dazu gezwungen wurden oder nicht oder mhm. wie das dann aussah, aber ja, solange es ihnen dann irgendwie Spaß macht, warum, also warum nicht so? Und, ich meine, dafür werde ich dann auch irgendwie immer mal ausgelacht, aber wenn ich dann halt irgendwie, also, irgendwie sage, dass es keine schlechte Musik gibt, hm. also versuche ich damit eigentlich irgendwie nur auszudrücken, dass man dann sich nicht unbedingt über andere Genres oder sowas oder eben sowas eben outside Outsider-Musik, die andere vielleicht gar nicht als Musik ansehen würden oder so, sich darüber hm. lustig machen, so so warum sich irgendwie darüber stellen, wenn es dann anderen Leuten irgendjemand irgendjemanden gefällt ist. Ja. Ähm, und als du dann das Thema vorgeschlagen hast und ähm, ich mich dann so ein bisschen damit beschäftigt hast, äh, habe, ähm, musste ich direkt an experimentelle so experimentelle Musik denken. Hm. Weil als ich nach China gezogen bin, ähm, und eine WG, die ich mir angeschaut habe, ähm, der bei dem ich dann das Casting hatte, hat dann von experimenteller Musik erzählt und ich war so, okay, was ist das? Keine Ahnung. Und dann hat <lacht> das ist er mir. So ein
0: großer Begriff kann man sich ja, ja. nichts Und dann hat
1: er mir ein Video geschickt und ich habe mir das angeschaut und das hat auch einfach. Musik, die aber aus, also Leute basteln sich aus normalen Haushaltsgegenständen oder nehmen auch Instrumente, aber versuchen dann Instrumente eben nachzumachen oder mach machen damit irgendwelche Klänge und das ist dann halt diese Musik und daran musste ich halt auch denken. Hm. Und ich meine, auch wenn das halt für manche wie, weiß ich nicht, Elektroschrott irgendwas klingt, ähm, manche, also es gibt Leuten,
0: die, denen das gefällt, und ja. aber, keine Ahnung. Es gibt immer, also gerade heutzutage, wo alle miteinander vernetzt sind, hm. gibt es immer einen Menschen noch mindestens, der ja. das auch gut findet. Ja. Und ja, finde es irgendwie witzig, weil diese, also wo, wo ich, ich bin da irgendwie Anfang halt diesen Jahres, irgendwie also im Januar auf Outside Musik so richtig gestoßen. Hm. Also ich hatte vorher schon vor zwei, drei Jahren irgendwie The Shakes mal entdeckt, aber dann irgendwie nicht weiterverfolgt. Wo ich dann so geguckt habe, habe ich dann halt auch irgendwie auf Spotify äh, so vier, fünf, sechs Playlists gefunden und auf YouTube auch so Playlists, wo, ähm, hm. wo auch das mehrere Leute halt angeschaut haben. Es gibt scheinbar schon einige Leute, die das so interessiert. Ja. Ähm, genau, deswegen machen wir ja auch den, den Podcast, weil, weil wir das irgendwie interessant finden und ja. vielleicht ihr das auch <lacht> interessant findet. Ähm, genau und selbst wenn es nicht interessant findet, ist ja irgendwie immer schön da so. Also ehrlich gesagt, höre ich jetzt auch gar nicht so viel Outsider Musik an, aber es ist irgendwie immer mal wieder schön da drauf, da so zurückzukehren, so hm. zu denken. Ach ja. Das gibt's auch nicht. Ich
1: glaube, das ist wirklich so eine Art guter Anker, den man dann sich so nehmen kann, wie wenn, also wenn man dann also ich meine, wie du dann wirklich Musik macht selbst und produziert und dann man so einen kreativen keine Ahnung, so ein kreatives Blackout hat oder sich dann mm. zu ernst nimmt oder das dann auf einmal zu sehr Selbstzweifel hat, dann mm. darauf zurückzuschauen und so zu gucken, also hey, es muss hier nicht so also ernst oder so schlimm oder keine Ahnung was sein. Ich glaube, dann kann man sich damit gut wieder so ein bisschen erden und eben nicht zu sehr, keine Ahnung, sich Sorgen mm. machen oder abheben oder wie auch immer. Mm.
0: So, ja. Mm.
1: Das erfüllt schon, glaube ich, dann. <lacht> Irgendwie nennt Zweck
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte mir noch so ein paar andere Leute aufgeschrieben, die mich irgendwie auch interessieren an, an Outsider-Musik. Ähm, ganz kurz noch, falls euch das interessiert und ihr das äh, da weiter anhören wollt, so Sachen. Ich kann noch Onet Coleman äh, empfehlen, der, das ist so ein Jazzer und der hat ähm, angefangen, ähm, so also sein Album The Shape of Jazz to Come und äh, der war so der Erste, der Free Jazz gemacht hat. John Coltrane hat ihn gehasst <lacht> dafür. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, genau, und das hat auch, das kann ich dir auch mal zeigen, das ist auch so abgefahren. Genau, der hat halt so das ganze Free Jazz Sache ähm, begründet, hat auch zwei Alben, die Free Jazz hießen. Er ähm, hat äh, Nicht zwei Alben, ein Album. Und dieses eine Album, The Shape of Jazz to Come, wird auch so als das allererste ähm, Free-Jazz-Album gesehen, was dann ja in den 60ern, also das kam, oh, sehe ich gerade in 59 schon raus. Und in den 60ern war das ja so ein Riesending dann mit Free-Jazz. Hm. Ähm, genau, den könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Und, wo ich gar nicht so sicher bin, aber bei mir darf es eigentlich nie fehlen, in jedem Podcast rede ich eigentlich von John Froschante, <lacht> Entweder von den Red Hot Chili Peppers oder von Froschante. Und der hat, da würde man sich erstmal denken, äh, Outsider-Musik, ja. Red Hot Chili Peppers, die sind ja sowas von bekannt. Aber der hat ein ähm, Album rausgebracht, sein allererstes Solo-Album, ähm, äh, Neandralades and Usually Just a T-Shirt. Mhm. Ähm, und das ist ein so abgefahrenes äh, Album. Eigentlich, ich frage mich halt, ist es auch Outsider-Musik? Weil ich kann es dir mal kurz zeigen. Ihr könnt es euch mal kurz anhören. Wir hören uns mal an Running Away Into You von John Froschante. Genau. Haben wir uns gerade mal kurz angehört. Was würdest denn du sagen, Hooks? Ist das Ist das Outsider-Musik?
1: Deswegen halt eigentlich nicht. Im, also keine Ahnung. Also es ist halt, ich frage mich eh so, wer so ein bisschen entscheidet, was Outsider-Musik ja, okay. ist. Ich meine, gut, wenn man dann von diesen ähm, sagen wir, Punkten ausgehen, die sie erfüllen muss sozusagen oder mehr oder weniger muss, ähm, dann ja, kann ich mir also dann ja, aber es ist halt nicht irgendwie etwas, wo ich jetzt das hören würde und sagen, oder, was ist das denn, oder keine Also, mm. das ist nicht so, oder zumindest nicht das, was ich mir unter Outsider-Musik, glaube ich, mm. vorgestellt habe. Mm. Oder wenn man dann extremere Beispiele dann hört, also, dass es dann nicht in, direkt in diese Schiene dann geht. Ja. Aber, Stimmt. es ist interessant eigentlich zu sehen, ich glaube, darüber könnten wir auch mal eine Folge machen, ähm, so von Künstlerinnen und Künstlern, wie sie was, was, sie noch so, was sie noch so für Projekte mm, gemacht haben, die man nicht mm, kennt, mm. die irgendwo dann so verschollen sind. und dann, mm, Aber vor allem am Anfang,
0: was sie da gemacht haben. ja Und ja. Stimmt. Also genau, das ist eine John Franchante-Album, was ich gerade erwähnt hatte, das ähm, erschien, als die Chili Peppers schon sehr bekannt waren. Also das mm. hat er aufgenommen als... Blood Sugar Sex Magic gerade ähm, aufgenommen wurde und danach. Ähm, also sie waren da eigentlich schon sehr im Business auf mhm. jeden Fall. Deswegen, laut offizieller Definition, es ist es eigentlich keine Outsider-Musik. Mhm. Aber ich wollte es irgendwie trotzdem nochmal erwähnen, weil es halt auch so dieses, es fühlt sich nicht an wie absichtlich Avant sondern irgendwie einfach, weiß nicht. Man wollte es halt einfach mal machen. Ich fand das auch ganz interessant, das hatte ich irgendwo gelesen, ähm, Outsider-Musik ist so ein bisschen das Gegenteil von Popmusik. Ja. Also, ja,
1: nee, <lacht> nee, da, da habe ich halt auch, ähm, weil ich hatte erst letztens ähm, die Diskussion über Popmusik, was denn Popmusik jetzt eigentlich mhm. ist, ob das ein eigenes Genre ist oder ob jede populäre Musik direkt Popmusik ist. <lacht> und, und da habe ich dann halt wirklich dann recherchiert und so weiter und da musste ich halt direkt auch daran denken weil das eben das Gegenstück irgendwie so ein bisschen zu Popmusik mm. ist und dann halt wieder die Frage natürlich mir gestellt was denn jetzt ähm, Outsider oder Underground oder wie auch immer Musik ist und ob das ein Genre ist oder ob das einfach etwas ist oder ob jedes mm. ob
0: je das ist so ein bisschen wie bei Indie bei Indie mm. war ja auch die Idee eigentlich das es einfach nur Independent genau. Musik und dann ist vielleicht ursprünglich aus dieser objektiven Beschreibung, okay, diese Musik ist einfach nur unabhängig oder mhm. diese Musik ist, äh, benutzt ein bestimmtes Schema, was auch immer. Ähm, daraus wurde dann vielleicht auch erst ein Genre, was ja. sich durch bestimmte Stile dann auch so entwickelt hat. Ja,
1: ähm, und ich meine, da bei, vor allem bei Outsider-Musik stelle ich mir dann die Frage, ist dann Outsider-Musik, die aber schon irgendwie... Den, das Ziel hat, outsider musik zu sein, also die Leute, die dann schon das so direkt aktiv wollen, dass es nicht von vielen gehört wird, mhm. ist es dann auch wirklich authentische outsider musik oder mhm. ist das dann zu viel irgendwie dann gepusht sozusagen ich in die glaube, Richtung?
0: Ich glaube, das ist dann halt schon wieder, was wir vorhin schon ein bisschen hatten, das ist dann eher Avantgarde mhm. oder Underground oder experimentelle Musik. ja wo du, und Weil das machen ja dann oft auch Leute, die halt schon wirklich Plan haben von Musik, ja. ähm, die dann sich absichtlich sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr auf, auf Schema F, sondern ich will jetzt was ganz anderes machen. Mhm. Aber ja, so richtige Outsider-Musik, die, ähm, die will gar nicht Outsider-Musik sein. Die passiert einfach Ja, mehr. ja. Sie entsteht irgendwo. Und ja. Also was ich auch gerade noch irgendwie ganz spannend fand... Ähm, so dieser Vergleich zum Pop, weil Pop ja ähm, so total ähm, berechnend irgendwie ist. Also so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du ähm, dir Pop anhörst, dann fühlt sich das so gar nicht an wie ein Lied, sondern eher wie eine Berechnung aus verschiedenen Dingen, die das zu einem Hit machen. Also mhm. bestimmte Akkordfolgen, bestimmte... Ähm, Bestimmte Töne halt einfach in den Akkorden, die da verwendet werden, bestimmte Texte. Es ist irgendwie immer das Gleiche, ähm, was ich halt manchmal, es gibt auch guten Pop auf jeden mhm. Fall, ja, was ich an Pop manchmal schade finde. Und ähm, ja, fand ich auch ganz gut diese, diese Vorstellung, ähm, die mal in irgendeinem Video da erwähnt wurde. Wenn du in, in einem Plattenladen gehst und dir irgendeine Schallplatte raussuchst und die anhörst, dann hörst du was, was du schon irgendwo mal gehört hast. Hm. Du hast vielleicht nicht die Band an sich gehört, aber du hast schon mal gehört, hm. ähm, ja, das Instrument wird so und so gespielt, die Struktur ist so und so. Hm. Und Outsider-Musik, wenn du das anhörst, das ist halt oft einfach was, was du einfach noch nicht gehört hast, wo ja. du denkst, was ist das? <lacht> das ist unberechenbar. Ja, das ist vielleicht das. kommt auch deswegen überhaupt erst diese... Diese Reaktion, dass man es erstmal witzig findet, mhm. weil man es gar nicht zuordnen kann und dann versucht das Gehirn so krampfhaft, okay, was bist du <lacht> eigentlich?
1: <lacht> ja, das ist wie beim Witzen mit der Porne, die, also mit der man da nicht rechnet, und auf einmal so, oh. <lacht> ja, ja,
0: genau, das stimmt. Das ist voll der <lacht> gute Vergleich. Ja. Also voll,
1: Ah ja. Das ist halt. Okay, wenn ihr, wenn ihr Lust auf etwas Neues habt und auf Unberechenbarkeit, dann, dann hört euch Outsider-Musik an. Und wir hoffen, euch hat das ein bisschen gefallen und ihr habt ein bisschen was über Outsider-Musik gelernt und könnt es vielleicht sogar so ein bisschen zu schätzen müssen, dass es da etwas gibt, was außerhalb der eigentlichen Musik, was ist aus der eigentlichen Musik, aber, also, dass es da etwas gibt, was ein bisschen freier ist, was man nicht unbedingt verstehen muss, aber schon wertschätzen kann. Mhm. Und ja.
0: Heitert euren Horizont.
1: <lacht> Geh, steppt mal auf, ähm, aus dem Kreis Step. heraus. <lacht> aus dem Circle. Jetzt, jetzt habe ich versucht ein bisschen wieder hip zu sein. Das <lacht>
0: funktioniert aber nicht so gut. Um <lacht> das Ganze rumgenörte wieder aufzunehmen,
1: meinst <lacht> <lacht> hey, du? muss ja mit den, mit den Kids heutzutage. Oh <lacht> Gott! <Gosh>. Okay, klar. <Okay. lacht> <Kiddies. lacht> gut, aber wir haben. Wir sind heute. Also cool glaube ich, hoffe ich, weiß es nicht, und haben ja unseren Geheimgruß und ja. <lacht> <lacht> dachte, <ihr, hä>, was? ich, <lacht> meine, jetzt müsste wahrscheinlich schon so ein bisschen routine reingekommen sein, ich meine, bei Leuten, die uns jetzt zum ersten Mal hören, wahrscheinlich, aber wir erklären euch jetzt noch mal kurz, also zwei Finger hochstrecken, oder was auch immer hochstrecken. Hm. Gemacht <lacht> auch mit. Streckt sie dann auch nach vorne, zu einer anderen Person oder zu euch selbst in den oder wo auch immer hin und macht und damit verabschieden wir uns. Tschüss.